0: Vor ungefähr 150 Jahren starb ein Mann, der die Welt revolutionierte. Er erfand das Telefon. Und nein, unsere Folge spielt nicht in Amerika, sondern in Deutschland und ganz in der Nähe von Frankfurt. Wir wollen heute über Philipp Reis sprechen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres The Economy Podcasts. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin ein Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Ich moderiere mit Carsten Knop, einem unserer Herausgeber. Hallo Carsten, auch dir. Hallo Alex. Und unser Gast heute, der uns alles zu Philipp Reis sagen wird, ist Helmut Gold, der Direktor des Kommunikationsmuseums in Frankfurt. Hallo lieber Herr Gold. Hallo. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Das Kommunikationsmuseum in Frankfurt beschäftigt sich schon lange mit allem rund um Telefonie.
1: Wie lange machen Sie das schon? Ich mache es schon sehr lange, über 20 Jahre. Bin 1997 nach Frankfurt gekommen und leite das Museum und seit 2017 auch die Stiftung, die dazu gehört, mit noch Museen in Berlin und Nürnberg. Und da kann man
0: Telefone angucken, die heute viele Kinder gar nicht mehr kennen, die noch so etwas Altmodisches wie Wählscheiben
1: haben und noch ältere, ne? Genau, also die ganz frühen haben natürlich gar keine Wählscheibe, sondern eine Kurbel. Aber bei den Wählscheibentelefonen gibt es immer die hübsche Beobachtung, dass äh, junge Menschen heute diese diese Technik gar nicht mehr kennen und in, also in diese Löcher hineintippen, weil sie da eine Taste vermuten. Und tatsächlich ist diese Kulturtechnik des Wählens ähm, verloren gegangen. Jetzt ist das Telefon und die
0: Telefonie für uns heute total selbstverständlich. Jeder hat ein Smartphone, hat das im Prinzip ständig dabei, ist immer erreichbar, nutzt es nicht nur zum Telefonieren, sondern für alles Mögliche andere. Kaum vorstellbar ist es im Prinzip, sich eine Welt zu denken, in der es, es nicht gibt, die Möglichkeit, einfach zu irgendeinem Apparat zu greifen, jemanden anzurufen, der ganz weit weg ist und ihm mal spontan dieses oder jenes zu sagen und was zu vereinbaren. Und in diese Zeit wollen wir jetzt zurückspringen in die Zeit, als Philipp Reis geboren wurde und aufwuchs und hier in der Nähe, wie gesagt, schon Großes vollbrachte. Was war denn Philipp Reis für ein Mensch? Warum hat er gerne getüftelt?
1: Es war auf jeden Fall ein sehr begabter, talentierter Mensch, der aus durchaus schwierigen Startbedingungen äh, Frühweise, ne? Frühweise, mm. genau. Die Eltern, also die Mutter ist gestorben, da war er eins, der Vater, da war er neun Jahre alt. Auch seine Großmutter, die dann zuständig war, ist auch ganz früh kurz danach gestorben, äh, so dass er also auf sich alleine gestellt war, hatte natürlich einen Vormund und auch schon früh dann von dem Elternhaus, was er ja dann in Gelnhausen war wegging nach Friedrichsdorf, für damalige Zeit schon eine Entfernung und dort auf ein Internat ging. Und äh, da war er eben wirklich noch sehr jung. Und hat schon früh aber irgendwie Interesse gezeigt an Naturwissenschaften, an Technik. Genau, er war interessiert an Sprachen einerseits und andererseits aber Physik, äh, Chemie, Mathematik, Naturwissenschaften waren für ihn auch über die Schule hinaus einfach immer interessant.
0: Und hatte das Glück, dass er auch... Lehrer hatte, die das erkannt haben und das dann eben gefördert haben.
1: Ja, das ist auch, also er musste auch manchmal noch mal so Umwege gehen. Nach dieser Schule in, in Friedrichsdorf äh, hat sein Vormund entschieden, dass er doch erstmal eine kaufmännische Ausbildung machen sollte. Obwohl er eigentlich studieren wollte? Er wollte eigentlich mhm. studieren, ja. Und dann hat man hat er aber auch dort immer wieder diese ja Lehrherren, Lehrer oder so überzeugt. Und sie haben alle äh, gesagt, der Mann sollte studieren oder der Junge damals noch. Ähm, mhm. Und äh, der ist da wirklich sehr talentiert.
0: Wieso hat er sich denn gerade für das interessiert, was wir jetzt als Telefonie kennen, also diese Idee, wie kann man denn Sprache eben übertragen, An wie kann man denn zu jemandem was sagen, der jetzt nicht neben mir sitzt oder im selben Raum ist?
1: Ja, ich glaube, der Ausgangspunkt war nicht, also war so ein wirklich naturwissenschaftliches Erkenntnisinteresse. Er wollte mhm. einfach wissen, wie geht das, dass man was hören kann, wie geht das mit der Stimme und der Übertragung. Es war jetzt nicht so wie bei manchen Erfindungen, wo man denkt, da gibt es sozusagen so einen Bedarf, das muss jetzt mal erfunden werden, weil alle Welt wartet drauf. Sondern er, er hat ganz einfach auch angefangen, den Aufbau eines Ohres zu studieren. Er hat eins aus Holz geschnitzt, er hat eine Membran, was das Trommelfell äh, dann letztlich mhm. darstellt, äh, sich aus äh, Dort eingebaut, mit Kontakten gearbeitet. Also, das war wirklich ein naturwissenschaftliches Interesse, zu simulieren, wie man hören und sprechen kann.
2: Und der Schlüssel liegt in diesen Kontakten.
1: Ne? Der Schlüssel liegt in den Kontakten. Mhm. Also, es ging natürlich darum, Schallwellen, die ja dann auf dieser Membran Schwingen erzeugen, in elektrische Impulse umzusetzen, um dann an, an anderer Stelle wieder zurück übersetzt zu werden.
0: Was war denn das für eine Zeit eigentlich? In die er da so hineingeboren wurde. Er hat sich jetzt dafür interessiert, gab konnte man in der Zeit schon irgendwie erahnen, dass da sowas in der Luft liegt, dass das vielleicht so das nächste
1: große Ding jetzt ist? Oder ist es? Ähm, Oder war es
2: einfach ein bisschen zu früh?
1: Ich glaube, im Rückblick kann man sagen, es war ein bisschen früh. Also mhm. um 1860 gibt es keinen Wettlauf von Erfindern. Später mhm. mit Bell, auch dann, wenn es ums Patent geht, es ja, ist auch eine bekannte Geschichte, dass, dass wirklich das Patent von Alexander Graham Bell nur wenige Stunden äh, vor äh, Alicia Gray eingereicht wurde und es gab noch andere, die da auch äh, beteiligt waren, aber eben Bell äh, Reisversuche sind von 1861, 1860. Da wüsste ich zumindest keinen in Europa oder Deutschland, der da ähnlich eh aktiv war. Nur um die Zeitspanne mal zu verdeutlichen, das Patent
2: von Alexander Graham Bell, also in den Vereinigten Staaten, das war 1876. Das heißt, also, das sind wirklich dann 15 Jahre, nachdem Reis seine Apparaturen schon in Frankfurt vor Leuten vorgestellt hatte.
1: Ja. Richtig. Er hat es dann auch noch, also er hat dann noch eine Kleinserie sozusagen gebaut äh, und hat das äh, dann auch als Versuchsobjekt. Also, das war nie der Anspruch. Äh, dass er sagt, er habe jetzt hier ein fertiges Telefon, was jetzt für den Nutzer gebaut ist, sondern es sind Objekte gewesen für wissenschaftliche Zwecke oder Vorführzwecke und die sind dann auch in viele Städte und Länder gegangen und wurden dort ausprobiert.
0: Wie hat er denn sozusagen wirklich jetzt das erste Telefon gebaut? Also er hatte das Interesse am Hören, an Sprache und irgendwann hat er angefangen, er hatte das Ohr, geschnitzt und, und modelliert, wie hat er von da angefangen, wirklich mal ein Apparat zu bauen und ist zu dem Schritt gekommen zu sagen, okay, das habe ich jetzt und jetzt machen wir mal, jetzt machen wir mal Telefonie und das habe ich mir, Sie haben einen, da mhm. kann ich auch gleich hier schon Werbung für machen, einen Beitrag ja auch geschrieben in der FAZ, den Sie auch online abrufen können, wenn Sie die Zeitung abonnieren, Telefon, also zwei Wortteile, Tele einmal fern, Phon für Ton, also sozusagen, wie, wie hat er sich von dem
1: reinen Sprechen und Hören interessiert,
0: zum, zum Fernton sozusagen.
1: Ja, er hat Versuche gemacht, auch am Anfang vor allem auch mit Musik, weil das ging auch ein bisschen einfacher. Also äh, dieses, Herr äh, Knopf schon sagte, das Problem ist diese Schwingung und die Übertragung. Also, ganz ausgereift war seine Erfindung nicht. Es war ja auch ein Testen und Probieren. Er ist auch da auch vom Hörer, also von diesem Ohr, dann weitergegangen, hat kleine Kästen gebaut mit einem Einsprechtrichter, weil die dann eben besser diese Schwingung aufnehmen konnten. Aber er dachte halt auch, dass er quasi die Sprache im Rhythmus dieser Schwingung unterbrechen muss, also auch die elektrische Verbindung. Damit hat er natürlich auch die Verbindung Zerhackt. Man würde natürlich heute sagen, man muss den Widerstand ändern, aber nicht äh, die, wirklich die Verbindung trennen. Mhm. Ähm, und so war das natürlich bruchstückhaft. Und bei der Musik war das aber eher zu verzeihen, weil man dann äh, sozusagen noch die Melodie weiter Trotzdem erkannte. Ne? Genau. genau,
2: deswegen haben die tatsächlich, das ist ja auch noch überliefert, am Anfang auch gesungen in dieses Telefon hinein. Aber die ersten Sätze, die
1: gesprochen worden sind, das ist alles auch noch dokumentiert. Ja, die waren in Friedrichsdorf in seiner Stadt, in der er dann gelebt hat und Lehrer war. Da gab es eben die Schule, es gab das Wohnhaus, da gab es noch Scheunen und da hat er eben auch Versuche gemacht und sehr berühmt ist das natürlich auch durch die kuriosen Sätze, die er da gesagt hat, aber es war einfach so eine Anordnung mit den Honorationen der Stadt und dann hat er sich was vorlesen lassen aus einem Buch und hat das erkannt und hat diese Sachen wiedergegeben. Und da wurde dann doch die Zuhörerschaft so, die Zeugen quasi äh, ein bisschen skeptisch und sagt, naja, das mhm. Buch, was da äh, <lacht> vorgelesen wird, das ist ja ein Schulbuch und er ist Lehrer, ja, also das kann er auswendig können. Und äh, da ist dann eben die Überlieferung, dass dann sein Schwager Nonsenssätze gesagt hat, also das Pferd frisst äh, ein Gurkensalat und die Sonne ist von Kupfer. Und trotzdem diese Sätze so unsinnig sind, hat er da große Bruchteile von verstanden. Und deshalb gelten die so als die ersten Sätze, die übers Telefon gegangen sind und wirklich ähm, ja, quasi die Übertragung belegten. Da ging es um wenige Meter dann letztlich. Immerhin. immerhin, aber andere Räume. Aber andere Räume, okay. genau. Und im Rückblick kann man tatsächlich sagen, dass damals
0: in Friedrichsdorf das erste Telefonat in der Geschichte der Menschheit stattgefunden
1: hat. Das kann man so sagen. Wobei Telefonat klingt immer so nach hin und her, ja. es war schon eine One-Way-Kommunikation. Also er hatte einen sozusagen äh, Geber und dann gab es einen, äh, einen Empfänger aus der anderen Seite, aber er konnte nicht antworten. Das war Auch daran sieht man, dass Te die Idee des Telefons mit dem Dialog, das kam äh, erst später, in den Anfangsstunden ging es um die Übertragung von A nach B.
0: Was er ausprobieren wollte und zeigen wollte, dass es so... Funktioniert. Sie haben schon gesagt, der erste Experiment, was er gemacht hat, das hat Skepsis hervorgerufen, deswegen danach eben diese ähm, diesen eher munteren Sätze, um es mal so zu sagen. Und dann, als das gekommen ist, dann hat die Fachwelt
1: dann doch akzeptiert, da ist was passiert. Naja, er musste erstmal von der Fachwelt ähm, akzeptiert werden und dazu hat er eben hier in Frankfurt im Physikalischen Institut 1861 auch eine öffentliche Vorführung äh, gemacht mit einem Vortrag. Da hat er sich auf Musik vor allen Dingen äh, konzentriert, weil er auch natürlich schon gemerkt hat, er hat es auch immer gesagt, äh, dass eben das mit der Sprache noch nicht ausgereift ist äh, und hat... Ähm, mit Waldhorn, glaube ich, und Gesang äh, dort äh, auch eine Übertragung äh, zustande gebracht und auf diese Weise quasi die Funktionen seines Telefons äh, dargelegt.
2: 100 Meter Entfernung, aus dem Bürgerhaus wurde übertragen in diesen Raum. Aus dem Bürgerhospital, Bürger ja. wollte ich sagen, genau. Ja, im Bürgerhospital. Ja, also wenn man das so, so alles liest, die in der Geschichte von, von Philipp Reis ähm, seufzt man am Ende, wenn man das zu Ende gelesen hat, weil eigentlich blieb ihm die große Anerkennung und der große Erfolg der total versagt. Also er war ein nicht vernetzter Autodidakt, wie sie ja auch selbst äh, in dem Stück, das bei uns schon erschienen ist, ähm, Herr Gold schreiben, und es war dann halt am Ende dann doch Alexander Graham Bell der den großen auch kommerziellen Durchbruch geschafft hat. Aber selbst vielleicht auch sogar Bell hat das ganz große Potenzial zu der Zeit auch noch nicht vollständig überblickt. Aber also Reis ganz gewiss nicht, das muss man schon
1: sagen. Ich fand auch an Reis faszinierend, dass er sehr realistisch sich selbst eingeschätzt hat. Er hat auch immer wieder solche, wenn er dann Abhandlungen geschrieben hat, gesagt, es gibt noch viel zu tun. Mhm. Ich habe den ersten Stein sozusagen gelegt und das ist auf dem richtigen Weg, aber das und das muss noch verändert werden und es ist eine wichtige Aufgabe für die Physik. Also der, er war sich völlig darüber bewusst, was er geschaffen hatte, dass es schon was Sensationelles war, aber auch was noch davor lag. Und dann sowas wie Vermarktung, das ist, glaube ich, ihm ganz fremd gewesen, obwohl er ja diese kaufmännische Ausbildung jetzt mal gezwungenermaßen gemacht hat, hat er darüber nicht sehr nachgedacht. Er hat auch die Geräte relativ günstig verkauft, weil es ging ihm ja wirklich darum, nicht damit Gewinn zu erzielen. Hm sondern eben äh, Verbreitung. Und was ihm sicher geholfen hätte, wäre ein Mäzen oder äh, irgendjemand, der das unterstützt. Also Siemens hat später, es ist ja viel später dann als als Bell, äh, hat er ja die Apparate patentiert, aber nur für Amerika. Siemens in Deutschland hat Bell-Apparate nachgebaut ohne Patent. ja Und äh, hm. war, war auch legal. Und äh, die haben dann gesagt, wir Esel, wir haben das schon äh, von diesem Philipp Reis äh, zehn Jahre vorher gehört, da hätten wir schon einsteigen können. Also es gibt solche
2: Reiß hat das ja selber alles gar nicht mehr mitbekommen, den großen Siegeszug oder den Patentstreit damals in Amerika, da war er schon zwei Jahre tot.
1: Ja, der ist sehr früh gestorben, war gerade 40 Jahre alt, CBC war da damals eine Krankheit, die man nicht heilen konnte. Sicherlich nicht förderlich. Das sieht man auch, wenn man in Friedrichsdorf in im, im, äh, seinem Wohnhaus, was er ja heute noch als Museum mhm. dient, das ist alles eng und klein. Und er hat sehr viel mit Batterien experimentiert, die ja auch äh, Dämpfe freigesetzt haben. Also man mhm. kann vermuten, dass mit einer Lungenkrankheit plus äh, so einer Belastung, dass das nicht förderlich war für seine Gesundheit.
0: Wie der Siegeszug des Telefons von da weiterging. Werden wir gleich besprechen. Kurz zuvor sagen unsere Kollegen Holger Schmidt und Johannes Winkelhage, worum es im nächsten Deconomy Briefing geht.
3: Guten Tag, hier sind Johannes Winkelhage und Holger Schmidt mit den Nachrichten aus dem Deconomy Briefing. Und in dieser Woche haben wir uns gefragt, Johannes, du hast es im Editorial aufgeschrieben, gibt es denn eigentlich kein anderes Thema mehr als künstliche
4: Intelligenz? Ja, mir ist da, glaube ich, ein wenig der Kragen geplatzt. Weil wir haben so viel über künstliche Intelligenz geschrieben in den vergangenen Wochen. Und ähm, ich habe mir überlegt, gibt es denn eigentlich nichts anderes? Also von Quantum Computing, Fusions, Fusionsreaktoren, alles, was sozusagen im Moment in dieser Welt herumschwebt und Innovation an den Start bringt. Ich muss mir aber selber eingestehen, dass auch wenn man es vielleicht ein bisschen leid ist, man nicht anders kann, als diese künstliche Intelligenz Woche für Woche weiter fortzuschreiben, weil die Aussagen bzw. die Innovationen, die dort kommen, einfach so grundlegend, sind dass man in der economy schlichtweg nicht darum vorbeikommt ob man dazu nun lust hat oder ob man es leid ist oder nicht wir müssen es einfach und wollen es natürlich auch berichten die fragen die sich diese woche stellen äh, angesichts äh, von äh, sora also einer video generierenden ki software was wird aus der Filmindustrie? Steht das alles am Anfang? Ja, das steht am Anfang. Sind die Ergebnisse schon umwerfend? Ja, die Ergebnisse sind jetzt schon umwerfend. Und das werden wir genauer beobachten müssen. Und das ist ein Ergebnis der vergangenen Woche. Das zweite ist, dass... Die Online-Suche sich ändert, gerade bei OpenAI, die jetzt auch in die Perplexity-Richtung gehen und den Leuten wirkliche antworten, anstatt eine Linkliste schicken. Das wird die Online-Suche deutlich verändern und ähm, das mussten wir einfach aufschreiben und das hat auch Spaß gemacht und da hat man auch Lust zu. Also wir sind es am Ende des Tages nicht leid, aber das prägt natürlich im Moment diese Zeit. So, jetzt... Schluss mit der Wutrede und in die weiteren Themen des Briefings hinein.
3: Ja, die KI wird natürlich sozusagen von vielen Menschen ja auch als Helfer betrachtet. Und das haben wir aufgeschrieben, wo denn eigentlich die Menschen in Deutschland die größten Vorteile erwarten. Also wo, wo wird die KI ihnen helfen, ihr Leben zu meistern? Und da steht die Bildung ganz oben, die Arbeit steht ganz oben, die Medizin steht auch ganz oben, auch Forschung und Entwicklung. Und überall werden die Änderungen eher positiv betrachtet als negativ. Also da sieht man sehr deutlich, dass die, die Menschen in Deutschland große Erwartungen an diese Technologie haben, die natürlich im Moment ein bisschen gehypt wird. Aber sie alle hoffen, da, hoffen sich davon, ja, dass es im Leben ein Stück weit leichter ist, dass die Medizin schnellere Fortschritte macht, dass Medikamente schneller entwickelt werden. Das ist ja auch eine wesentliche Anwendungsart der generativen KI, dass man, dass man einfach schneller ähm, Wirkstoffe findet und nicht mehr diese langwierigen, jahrelangen Prozesse hat.
4: Aber es ist natürlich wie immer nicht nur KI. Wir haben die Frage gestellt, beziehungsweise unser Autor Marcel Weiß hat die Frage gestellt, wo wird denn die nächste riesige Plattform entstehen und landet natürlich noch einmal bei ChatGPT und hat sich mit der Memory-Funktion auseinandergesetzt, die sich sozusagen inzwischen merken kann, welche Prompts sozusagen, welche Fragen der einzelne Nutzer an das äh, System gestellt hat und insofern noch mehr zu einem äh, digitalen Assistenten wird, der sehr hilfreich in der Lage ist, die Anfragen bzw. die Bedürfnisse seines Nutzers zu verstehen und äh, immer besser zu beantworten, ähnlich wie ein guter Freund, der einfach äh, die Vorlieben kennt und in der Lage ist, dann auch äh, deutlich schneller auf bestimmte Fragen zu reagieren oder deutlich spezifischer aus einem Kontext heraus vor allem auf Fragen zu reagieren. Hendrik Widowild hat sich mit dem Online-Zugangsgesetz, das jetzt nun endlich verabschiedet ist, äh, auseinandergesetzt, das ja dafür sorgen soll, dass alle Bürger dieses Landes in der äh, Verwaltung auch viele der Dienstleistungen online erledigen können. Das geht um die Anmeldung des äh, Kraftfahrzeugs, das geht um die Beantragung des Personalausweises und so weiter und so fort. Alles hehre Ziele, die bisher von sowohl der Verwaltung als auch von den Weichenstellungen der Regierung alle gerissen worden sind. Nun haben wir das Gesetz, jetzt haben wir aber kein Geld mehr um es sozusagen in die Tat umzusetzen. Da gab es Anfang des Jahres schon mal einen großen Knall, weil die Mittel gerade im Innenministerium zusammengestrichen worden sind, im Zusammenhang natürlich auch mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Und ich glaube, wir werden, als Berliner kann ich das sagen, noch lange darauf warten müssen, bis die öffentliche Verwaltung wirklich den Ansprüchen gerecht wird. Manchmal klappt es mit den Terminen, manchmal klappt es nicht. Aufs Amt muss man immer noch bei ganz vielen Dienstleistungen. Das hat uns Henrik Widowild aufgeschrieben. Holger, du hast über Digital Sustainability geschrieben und die digitalen Vorreiter, sagst du, sind oft auch besonders nachhaltig. Wie kommt diese Parallele zustande?
3: Ja, das, das ist eine Studie, die sich vor allen Dingen die Mittelständler angeguckt hat und gesehen hat, dass diejenigen, die in der Digitalisierung weit vorne sind, damit oft auch die Voraussetzungen schaffen, um aus der Nachhaltigkeit Vorteile zu ziehen, weil sie eben die Daten zur Verfügung haben, weil sie äh, schneller darin auch neue Geschäftsmodelle sehen in der Nachhaltigkeit, weil das ist, glaube ich, eine, eine, eine sehr wichtige Verbindung. Digitalisierung besteht ja nicht nur darin, das als Kostenfaktor zu betrachten oder, oder Effizienz zu steigern, sondern wenn man schlau ist, und das machen die Pioniere, dann ähm, kann man darin auch neue Geschäftsmodelle finden und das ist mit der Nachhaltigkeit genauso, weil man dort natürlich äh, neue nachhaltige Produkte auf den Markt bringen kann, die mittlerweile stark nachgefragt werden müssen, zum Teil auch aus regulatorischen Gründen. Und die beiden Dinge zusammen zu zusammenzubringen, das äh, haben wir in dieser Studie untersucht und das ist sehr spannend ähm, zu sehen, dass man dort sozusagen bei dieser Twin Transformation eben doppelt Vorteile heben kann. Und das machen die Pioniere inzwischen äh, relativ relativ intelligent und äh, da wird intensiv auch beschrieben, wie sowas funktioniert und wie man, wie man dort, ähm, sag ich mal, Vorteile auf beiden Seiten heben kann. Ja, ein weiterer Punkt noch, der ganz spannend ist, glaube ich, in diesem Briefing ist ein, ein, ein Forschungspapier über die sozialen Kosten des algorithmischen Managements. Klingt jetzt ein bisschen ein bisschen kompliziert, aber viele Unternehmen überwachen die ihre Beschäftigten, gucken, welche Leistungen bringen die in der Logistik, ist das Gang und Gebe, dass man dass man ihnen genau auf die Finger schaut und sozusagen ihre Arbeit minutiös misst. Und dann wurde geguckt, wie verhalten sich denn diese, sag ich mal, sehr stark überwachten Arbeitnehmer. Und äh, Ergebnis war, sie helfen ihren Kollegen weniger. Das heißt, sie geben um 20 Prozent weniger Ratschläge. Und die Qualität dieser Ratschläge, also so im kollegialen Miteinander, die ist auch noch schlechter. Also man sieht schon, dass das nicht an den Leuten spurlos vorbeigeht, wenn sie so stark getrackt werden. Und die Studie gibt aber auch deutliche Hinweise wie man das ändern kann. Also man muss sozusagen das Zusammenwachsen der, 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 der des Teams stärker fördern, schauen, dass man die sozialen Kontakte an dieser Stelle stärker stärker heraushebt und das ist ganz interessant zu sehen, weil dieses algorithmische Management, das wird natürlich an vielen Stellen immer stärker kommen. Natürlich muss es nicht immer was Negatives sein, aber die Leistung zu messen und das ist ja in einer Daten in einem datenorientierten Management, das ist natürlich Gang und Gebe. Das wird immer mehr kommen. Insofern ist es ganz interessant, wie man als Manager dagegen steuern kann, um keine negativen Effekte zu haben, sondern ausschließlich
4: positive. Also ein Instrument, das hilft sozusagen, diese Möglichkeiten einfach so zu nutzen, dass sie für mehr Effizienz sorgen, ohne dabei die eigenen Mitarbeiter zu verärgern, was sich angesichts der Arbeitsmarktlage hier in Deutschland im Moment, glaube ich, niemand leisten kann. Unser Professor Kraus, einer unserer Lieblingsgastautoren, hat sich auf den Markt der Service-Robotik gestürzt und hat mal Spezialisten und Hidden Champions aufgeschrieben, direkt aus dem Fraunhofer-Institut IPA, äh, zu uns in den äh, Newsletter, in das Briefing hinein, äh, sehr lesenswert. Ganz praktisch hat sich Markus Schwarze mit der Frage auseinandergesetzt, wie man beim Zugang zur künstlichen Intelligenz, also ChatGPT und anderen, wie man dort Geld sparen kann, weil die Unternehmen haben natürlich Preismodelle aufgebaut, bieten aber sozusagen den direkten Zugang auf der einen Seite, bieten aber auch den Zugang über die sogenannte API, also die Software-Schnittstelle an. Und er hat mal wirklich äh, dediziert ausgerechnet, wie man Geld sparen kann. Die Kostensenkungspotenziale liegen bei 65 Prozent. Und zwar nicht im Durchschnitt, sondern über alle Anwendungen hinweg. Das sollte man sich, wenn man im Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern diese Dienste nutzen möchte, einmal sehr genau anschauen und man kann wirklich die Kosten senken. Wir haben uns natürlich Sora als Video-KI ganz besonders nochmal speziell angeguckt, um sozusagen, wir haben mit der KI angefangen, Hören mit der KI auf, sich da nochmal äh, explizit von Marcel Weiß aufgeschrieben, Sora ähm, anzusehen und äh, wie immer alles aus unserer Sicht sehr lesenswert. Wir verabschieden uns hiermit für diese Woche und in der kommenden Woche hören wir uns wieder. Einen schönen Tag wünschen Holger Schmidt und Johannes Winkelhage. <Musik>
0: Vielen Dank dafür und zurück zu Philipp Reis und zum Telefon. Graham Bell haben wir schon erwähnt. Wusste der von
1: Reis? Ja, er wusste davon und er hat es auch nicht bestritten. Er hat sich im Laufe der Zeit manchmal ein bisschen mehr distanziert als am Anfang. Das lag aber daran, dass er eine enorme Flut von Einsprüchen und Klagen abwehren musste gegen, seine, gegen sein Patent. Und es gab, glaube ich, über 600 Einsprüche. Er hat alle gewonnen. Also mhm. darf man rechtmäßig als den Erfinder des Telefons bezeichnen. Obwohl eben, ja, er hat ja nicht selbst das Patent eingereicht, sondern sein Schwiegervater der Patentanwalt war. Und am Ende ist die Ausführung, die bei Bell richtig funktionierte, auch nicht unbedingt die gewesen, die da eingereicht wurde. Also er, auch er war im Versuchsstadium. Er wusste von Bell. Aber er ist ja auch eigene Wege gegangen. Von daher war das eigentlich auch ganz legitim, dass ein Erfinder von einem anderen Erfinder profitiert.
0: Also das konnte man damals auch schon, dass wenn jemand in Deutschland was erfunden hat und auch wenn das wie Reis eher erstmal jemand war, der gar nicht jetzt so ganz große akademische Weihen hatte und vielleicht der vernetzteste Forscher war, das hat dann doch über bestimmte Kanäle seinen Weg nach Amerika gefunden.
1: Das waren eben diese, diese Kleinserien, die hm. eben dann, die gingen auch bis nach Russland, St. Petersburg gab es, glaube ich, Vorführungen in, in Wien und also es gab schon so in großen Städten einfach ja, Institute zum Beispiel, die gesagt haben, sie wollen solche Apparate ausprobieren. Ist ja wieder mal also interessant, wir haben ja hier schon
0: in dem Podcast auch häufiger drüber gesprochen, dass ähm, Deutschland in der Grundlagenforschung häufig ganz gut ist mhm. und im Sachen zu erfinden und dann in der Kommerzialisierung halt nicht. Und wir beklagen es heute oft, wenn es um KI und Da war es auch, auch so. Geht, da auch so. Ja. Muss man ganz, ganz nüchtern einfach feststellen.
2: Ja, Bell hatte, war so klug, dann auf die Weltausstellung in Philadelphia 1876 zu gehen und hat damit dann schon da den ganz großen Marktdurchbruch erzielt. Ja und Reis hat noch nicht mal ein Patent eintragen lassen, wenn ich das richtig sehe. So. Ja.
1: Ja. Ich meine, man muss aber sagen, auch Reis, äh, auch Bell war äh, jetzt, er war zwar dann in der Umsetzung kommerziell sehr viel erfolgreicher, aber auch äh, erstmal in der in der Suche nach der Erfindung eigentlich äh, ähnlich wie Reis auch an diesem Thema des Hören und Verstehens mhm. interessiert. Er hatte, äh, hat, war und ähm, hat eigentlich versucht, wie kann man vielleicht äh, Stimme oder Sprache äh, künstlich erzeugen, wenn man taubstumm ist. Äh, das war sicher ein Hintergedanke und hat sich von daher auch für diese Grundlagen, äh, Helmholtz war damals ein ganz wichtiger Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt hat, ähm, hat er sich darum gekümmert und von dieser kommerziellen Nutzung natürlich dann später auch nach Ablehnung von den klassischen Telegraphen, also Western Union war die größte Telegraphie, die Gesellschaft in Amerika, denen hat er wohl das, seine Erfindung vorgestellt und die haben gesagt, das ist ja ganz nett, aber <lacht> ganz irgendwo nett, so braucht ja. man das ja. Und dann hat er das selbst, wenn man die Bell Company gründet, eben auch mit mithilfe seiner, seines Schwiegervaters und da haben sich sicherlich später die Western Union Verantwortlichen sehr geärgert, dass er da dann sehr erfolgreich war, auch kommerziell.
2: Und in den 1880er Jahren war es dann vor allen Dingen die Hemdsärmlichkeit des amerikanischen Geschäftsgebarens, die dafür gesorgt hat, dass ein kurzes Telefonat ähm, schnell in Mode kam. Die Deutschen haben sich damit mit ihrem Standesdünkel etwas
1: schwieriger getan. Ja, das spielt eine große Rolle nochmal bei der Frage, wie verbreitet sich etwas? ja. ja. Und äh, tatsächlich ist diese eher informelle Geschäftskultur mit dem Telefon viel besser zurechtgekommen. Und man sieht auch in den amerikanischen Großstädten, dass da die Zahlen der ersten Telefonanschlüsse, also im 19. Jahrhundert, sehr viel stärker erstmal gestiegen sind als in Deutschland. Das ist dann auch passiert, aber trotzdem äh, war es erst verhalten und ganz starker Beleg ist ja, dass der damalige Generalpostmeister, also sowas wie der erste Postminister, äh, Heinrich von Stephan, der hat sich nach so einer Vorführung eines Bellapparates, der hat das in der mhm. Zeitung gesehen, hat sich ganz früh auch äh, Apparate besorgt und hat dann gesagt, das äh, sollte jeder Haushalt haben, ja, also, ganz ganz weitsichtige Erkenntnis und es gab aber dann in, in Berlin In welchem Jahr sind wir da nochmal? und dass sie das nochmal mal gerade dazu sagen ungefähr? Die 80er Jahre, mhm. 1880er Jahre und ähm, dann hat er eben ähm, dazu aufgerufen, dass man sich eintragen möge für so ein Telefonnetz und das die, Verha die Resonanz war für ihn enttäuschend, ja, denn hat er sogar Rathenau dazu bewegt, als als sein äh, Werbeträger Agent äh, zu fungieren und trotzdem gab es dann so ein, im Volksmund den Satz über das die, erste Telefonbuch, das sei das Buch der Narren. ja Mit weil, 185 ja, Genau, ja, Das Buch der Narren. Ja. Ja. Und das ja. ist amerikanischer Humbug.
0: Ja, so mhm, ja. Das heißt, es ist in der Zeit ja, gefallen, wo es dann eine, eine Technik gab, die noch nicht ausgereift war, aber eben auch, wie Sie jetzt auch schon angedeutet haben, die Leute auch nicht das gesehen haben und gesagt haben, also zumindest die normalen Leute, ähm, ich muss das jetzt unbedingt haben, das ist jetzt, jetzt für mich das, das nächste große Ding vielleicht. Und dann Eben auch noch vor dem Hintergrund, das können Sie vielleicht noch sagen, wie das kam, wie man dann zum Dialog wirklich gekommen ist. Also von Reis, der eben diese Einbahnstraßenkommunikation hatte, dann dazu, dass man dann plötzlich in beide Richtungen und wie
1: dann sich dadurch neue Möglichkeiten ergeben haben. Ja, also zum einen, das ging mit den Bellhörern, ging das, also mit den Bellapparaten, äh, da könnte man das machen. Und dann muss man natürlich erstmal auch die Idee des Dialogs selbst äh, haben, weil auch die frühe Abbildung, es gibt eine ganz frühe Abbildung in der Scientific American, eine Zeitschrift, wo jemand mit dem Belltelefon äh, in der Mitte ist und hat das vor dem Mund. Und rundrum sind äh, verschiedene Stellen, also die, die Fabrik, der Haushalt zu Hause und so weiter. Und äh, die hören alle zu. Also das heißt, es war so einer erzählt, ja. wo es lang geht und die anderen hören zu. Aber natürlich, dann passt es wieder zu dieser Geschäftskultur. Wenn Man merkt, man kann ja auch antworten, dann kann man auch informell leichter was absprechen. Und ähm, das äh, hat sich dann natürlich durchgesetzt und äh, wurde auch als Vorteil erkannt. Ja. Aber es dauerte. Und was Sie vorher ansprachen, sozusagen starke hierarchische Gesellschaften, da war ein großes Thema, dass man eben nicht Sehen kann, wer am anderen Ende äh, gerade dran ist. Ja, und das äh, hat einfach, äh, wie verhält man sich dann ja? Nicht standesgemäß, ja, ist da irgendwie der Dienstbote dran oder ich will doch eigentlich den Fabrikdirektor äh, genau sprechen. Genau. Und selbst wenn der sagt, er ist dran, ist er es auch wirklich,
0: ja. Ich ja. meine, es, Betrug am Telefon gibt es ja heute auch. Also die ja, heute erst recht. <lacht> ja, ja. <lacht>
2: Ja. ja, was mich auch fasziniert hat, war, wie lange es gedauert hat, bis das wirklich ein Massenphänomen, ja. also im Sinne von weiter Verbreitung geworden ist. Sie haben die Zahlen, Herr Gold, hier auch aufbereitet. 1962, 63 ist jetzt ein großer Zeitsprung, gebe ich zu, aber trotzdem, um die Dinge zu vergewärtigen es klingt ja jetzt eigentlich schon nach, naja, eine ganze Weile nach dem Krieg und die Bundesrepublik, war schon als solche ziemlich auch in ihrer wirtschaftlichen Stärke erkennbar zu dem Zeitpunkt. Also in Westdeutschland hatten 62, 63, 14 Prozent aller Haushalte erst ein Telefon. Und ähm, 1983 waren es dann nicht etwa 100 Prozent, sondern auch immer noch erst 88. Das ist ja schon, wenn man sich überlegt, wie schnell heute sich neue Technologien durchsetzen, da ist das schon eine ganz schön lange Anlaufkurve, die das genommen hat. Ja. Ich glaube, bei Ihnen im Museum kann man solche
1: Kurven auch sehen, wenn ich das so recht in Erinnerung habe in der Ausstellung. Ja. Das ist richtig. Ja. Und äh, also wenn man jetzt nur mal das, den, den quasi kleinen Bruder des, des Mobiltelefon anschaut, das ist ja innerhalb von zehn Jahren oder 15 Jahren explodiert. Heute haben wir mehr Mobiltelefonanschlüsse als Einwohner. Mhm. Und äh, dort, diese Zahlen, die Sie gerade genannt haben, da geht es ja nicht um Einwohner oder Menschen, sondern Haushalte. um Haushalte. Ja, mhm. Also es ist ja noch mal weniger. Und äh, das hat natürlich was mit Kapazitäten zu tun, das musste erst geschaffen werden, diese Leitungen. Und äh, nicht zufällig stand an früheren Telefonzellen immer dieses Schild, fasse dich kurz, ja, weil es ist einfach eine knappe Ressource, fasse ja. dich kurz. Ruf doch mal an, aber fasse dich kurz. Ja. Ruf doch mal an, kam später, ja, das ist dann okay. das Zeichen, das war dann eine ja. große Kampagne, ja. Ja. als man diese Kapazitäten geschaffen hatte und dann konnte man dafür werben dass man tatsächlich sagt, sucht euch Telefonanschlüsse, ja. Aber es ist eine lange Zeit, also 60er Jahre, da sind wir ja gerade 100 Jahre nach Reis. Und diese 100 Jahre, die verliefen natürlich nicht gleichmäßig. Der Krieg hat immer große Unterbrechungen gebracht. Da wurde natürlich auch die zivile Nutzung vollkommen eingeschränkt. Die 20er Jahre waren so die ersten Boomjahre, jahre wo du auch das Telefon so als Insignium, dass der Moderne präsent ist. Der Erste Weltkrieg hat zumindest viele Soldaten, haben damit dann erstmals Berührung mit so einem Medium mhm. gehabt, auch wenn es im, Kriegs, in der, im Einsatz des Krieges, da ist es so differenziert zu sehen, nicht so durchschlagend war, es ist ja eigentlich auch strategisch eine tolle Möglichkeit, aber auch da gab es am Anfang gerade von älteren Offizieren äh, Hemmnisse, auch wieder das Thema, welcher Dienstgrad, wie kann man das alles machen, wie kann man das einsetzen. Aber trotzdem haben dadurch viele die Möglichkeiten Telefons gesehen und 20er Jahre dann natürlich immer noch nicht in der Verbreitung, wie wir es jetzt heute denken, aber dann ist es präsenter und dann gibt es vor allem auch diese Telefonzellen, diese öffentliche mhm. Möglichkeit, einfach wohin zu gehen und äh, Groschen einzuwerfen und zu telefonieren. Wer waren denn
0: so die Ersten, die, das kann man das sagen, die das verwendet haben oder breiter verwendet haben? War das für private Nutzung, um sich mal zu erzählen, wie's, wie's so, wie es einem geht oder waren das eher, war das eher für, um, um, aus beruflichen Gründen, weil Leute dann Geschäfte dort ausmachen wollten, Liefertermine klären wollten?
1: Ja, also letzteres auf jeden Fall. Also privat ist auch ein auch finanziell, es war teuer, aber es war, wenn man die frühen Telefonbücher anschaut, auch Frankfurt, äh, dann ist dann die Börse da, da sind dann äh, Händler da, Brauereien, also oft auch äh, eben Unternehmen, die mehrere Dependancen haben und die sich dann darüber vernetzen, ähm, Privatleute eigentlich gar nicht und äh, dann, wenn auch in so Funktionen, die man, äh, die sich ja einen Vorteil von versprochen haben, dass sie erreichbar sind, telefonisch erreichbar sind.
0: War Deutschland da besonders langsam oder war das
1: lagen wir im Trend? Ich glaube, in Europa ist es ungefähr ähnlich. Verlaufend. Also Amerika war da sicherlich schneller oder stärker verbreitet. Aber innerhalb jetzt wüsste ich nicht, dass Frankreich oder England da besonders schneller auch waren. Wir sprechen und also
2: wir. wir schauen auf diese Zeit und den Siegeszug dieses Telefons ja in einer Zeit, in der man das Gefühl haben kann, dass sich die Kommunikation mehr und mehr verschriftlicht hat. Also dass vor allen Dingen auch der Siegeszug des von Ihnen schon erwähnten Mobiltelefons sehr bald dazu geführt hat, dass man eher auf Kurznachrichten umgestiegen ist, als dass Sprachtelefon je noch über eine eine überragende Rolle spielen würde. Das äh, den, den Gipfel sozusagen des Erfolgs, den Zenit hat
1: die Sprachtelefonie überschritten, oder? Ja, das ist immer spannend zu sehen, wie sich das entwickelt hat, ja. Also es gab ja mal Zeiten, wo beklagt wurde, es wird nicht geschrieben. Alle, also das ja. war dann eben nach den äh, 70er, 80er Jahren, ja, wo diese Telefone so verbreitet waren. Da gab es stundenlange Telefonnate und äh, man hat gesagt, alles am Telefon, alles mündlich, alles unverbindlich und auf einmal. Mit der SMS fing es an, eigentlich auch nur Nebenprodukte ja. äh, und, und dann natürlich die Social-Media-Sachen. Und plötzlich ist, ist das Sprachliche wieder ganz stark, während ich jetzt zum Beispiel meine Kinder, so um die 20, die äh, diktieren eigentlich dann wieder Sprachnachrichten. Ja, also zwar über Social Media, aber nicht die, die tippen sie nicht unbedingt ein. Also sie sprechen ins Telefon, das ist dann verschriftlicht. Nur nein, das machen Krieg die Eltern. Lang, ja, ja, die ja, Eltern echt. machen das dann und diktieren noch das Komma mit nein, und die nein, lachen nein, sich tot und die machen ah, ah, einfach eine Sprachnachricht. Ach so. Ja, ja, nehmen einfach ja. Ja, so in, nur damit auch die Hörer das ja. richtig verstehen. Genau. Also ich ja. weiß nicht, ob das ist meine persönliche ja. Ja. Erfahrung ist, ob das ein Trend ist, aber ähm, im Prinzip ist auf jeden Fall auch die E-Mail ist natürlich wieder ein großes äh, ja. Rückkehren zum, zum äh, Briefeschreiben. Ja. Ja. Wobei ja. die ja auch
2: schon wieder ihre Schwierigkeiten hat. Im aber auch interessant mit diesen Sprachnachrichtungen, Nachrichten, die abgesetzt werden, sind wir ja wieder bei der Werbung von Bell von ganz am Anfang. Ne, ich mache mal sozusagen meine Rundansage und Mama mhm. und Papa brauchen dazu eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Wir haben <lacht> <das> matter <lacht> of mitgeteilt bekommen, dass ich bin dann mal weg. Oder ja.
1: sowas. Ja. <lacht> oder sowas. Ne. Aber spannend, ich meine, ne. wir sagen jetzt immer noch, das ist das Mobiltelefon oder gut, der ja. richtige übrigens ist Smartphone. Ja. Weil natürlich die, die, die Telefonfunktion nur noch eine unter vielen ist und ja, auch eine ja, zunehmend untergeordnete. Ne? Ja. Das heißt, die Kamera drin und so weiter. Also da ist das Telefonieren selbst nicht mehr der wichtigste Dienst. Einen Schritt in der Geschichte müssen wir noch machen. Die Zeitspanne wurde ja schon
0: genannt. Anfang der 60er Jahre waren es 14 Prozent, in den 80er Jahren dann immerhin 88 Prozent, noch nicht ganz 100, aber dann war es im Prinzip ein Massenphänomen. Wann ist in der Zeit dazwischen der Schritt passiert, als es wirklich mal in die richtige Breite ging?
1: Letztlich zeigt ja diese Zeitspanne, dass da dieser Ausbau stattfand, dass mhm. dann die Werbung äh, auch stattfand und man dann eben diese Kapazitäten hatte. Äh, das war in Westdeutschland so. In Ostdeutschland gab es ja ganz lange auch also so so so. so äh dass zwei Leute sich einen Anschluss geteilt haben. Also wenn der eine telefonierte, konnte der andere nicht. Das war auch ein, ein Mangelphänomen, mhm. weil man eben nicht genug Leitungen hatte, weil es ging ja darum, dass man Leitungen verlegen muss, wenn man nicht wie heute mit mobilen äh, Geräten äh, Funknetz arbeitet. Und das dauerte eben äh, seine Zeit. Und äh, ja, letztlich ist das in diesen Jahren, 70er Jahre war im Grunde der größte äh, Teil dann
0: abgeschlossen und heute hat es jeder und die Kosten sind minimal und ähm, ich würd, man würde jetzt nicht sagen Telefonieren Sie gehen ist umsonst, im Internetanschluss aber unter ja
2: also ich überweise in meinem Fall jetzt der deutschen Telekom so viel wie nie zuvor aber es ist halt Fernsehen dabei Internet ja. schon auch noch Telefonie für die meisten ist letzteres wahrscheinlich da drin total uninteressant aber mhm. es ist, also ja. so, also eine Festnetznummer ist schon noch vorhanden aber es ruft halt kaum noch jemand mhm.
0: auf
1: dem Ding an ich glaube, was heute, also wo es mir immer noch mal dran liegt, auch noch mal dafür zu sensibilisieren, dass wir jetzt hören über Entfernung, ist völlig selbstverständlich. Das war es eben am Anfang nicht. Also mhm. äh, Tatsächlich ist ja das Ohrenorgan ist ein Nahorgan. Das kann man auch nicht verschließen, sondern äh, auch evolutionsgeschichtlich immer eine Möglichkeit sozusagen, äh, Gefahr zu erkennen und so weiter. Und das bedeutet einfach, äh, wenn ich jemanden höre, dann ist er nah. Das war mhm. immer... Die Konnotation. Und mit dem Telefon ist es auseinandergefallen. Und es gibt tolle Stellen, auch in der Literatur. Proust zum Beispiel äh, hat das, äh, wo er beschreibt, wie das ist, als er seine Großmutter hört am Telefon und dann will er sie sofort umarmen, weil er kennt es gar nicht anders, wenn er seine Großmutter hört und begrüßt, will er sie umarmen und dass das auseinanderfällt. Ja? Und das äh, ist tatsächlich eine wirkliche Veränderung der Wahrnehmung, die da in diesen Zeiten stattgefunden hat und die man am Anfang eben auch einfach bemerkt hat und gesagt hat, das ist äh, ja ähnlich wie das vielleicht bei der Eisenbahnreise zur Postkutschenreise war, was Fiebelbusch mal beschrieben hat, es ist eine neue Ära des Verstehens oder beziehungsweise der Wahrnehmung.
0: Und eine, die die Menschen wirklich bis ins Privateste reingelassen haben, weil eben das vielleicht am Anfang auch eben eine, eine, eine Hemmschwelle war, dieses Telefon musste man auch in die eigene Wohnung lassen und hat einen Zugang dann dadurch ermöglicht, den man davor so nah am Körper, am privaten Leben auch nicht hatte richtig
1: und auch das Telefon klingeln ja das ist mhm. äh hast wieder zum Thema Ohr und äh, das ist einfach ein Alarmzeichen, ja, also wenn äh, es klingelt, Zucholsky hat das mal schön beschrieben, also es gibt Leute, die, wenn die Geliebte sagt, ich bringe mich um, äh, noch irgendwie entspannt sagen, na, denn äh, der Revolver liegt in der Nachttischschublade, aber wenn ein Telefon klingelt, dann springen sie auf und gehen hin, ja, weil das ist einfach, <lacht> ja. kann man sich nicht wir, widersetzen. Wir das das bei uns ja. auch so früher auch mal Diskussionen lange her, so nach dem
2: Motto, lass doch mal klingeln, einfach so, mhm. ja, ja, na im Moment ist gerade wichtiger, was wir hier besprechen. Müssen, musste man auch erst mal lernen.
0: Wenn Sie Herr Gold in die Zukunft gucken und spekulieren in zehn Jahren, welche Rolle spielt dann Telefonie und wie viel entwickelt die sich vielleicht weiter oder zurück?
1: Oh, wenn ich das wüsste, würde ich nicht, glaube ich, viel Geld verdienen. Aber ich meine, man ahnt ja jetzt in der Anwendung von KI und im Zusammenhang mit Sprache, dass da ganz neue Möglichkeiten sind, auch jetzt zum Beispiel was Fremdsprachen anbelangt. Live-Übersetzung. Live-Übersetzung direkt. Mhm. Also da gibt es nochmal einen Booster quasi für hm. auch internationale Verständigung. Ob das jetzt das Telefon dann ist oder eben hm. über, über das Internet. Aber letztlich sozusagen eine Übertragung von Sprache zur Verständigung. Ich glaube, das ist eigentlich essentiell und das wird es In dem Moment, wo das übersetzt wird, übrigens kommt dieses Thema
2: schon wieder. Geschichte reimt sich ja immer wieder. Woher weiß ich, dass das Herr Gold ist, wenn er jetzt plötzlich Japanisch mit mir redet? Ja. Dann müssen Sie ein Wasserzeichen mitschicken oder mhm. irgendwie sowas. Genau.
1: Und dann mal sehen, wohin das noch geht. Das ja. ist ja oder auch das ja. andere Thema Telefonbetrug. Ja, auch da ja. gibt es ja jetzt schon äh, nicht nur diese gefakten Anrufe, dass irgendwie jemand sagt, deine Oma oder deine Tochter ist in Not. So, das klingt dann, sondern in das ist, ist dann so. die Oma oder Tochter in der Stimme. Mhm. Ja. Ja.
0: Ja,
2: ja,
1: spannende Möglichkeiten auch
2: für
0: Kriminalität. Die Welt ist vernetzt wie nie zuvor. Raum spielt Kaum eine Rolle, weil ich anderen Menschen auch tausende Kilometer entfernt ganz schnell Sachen mitteilen kann. Und zwar auch einfach, indem ich spreche mit meiner natürlichen Sprache. Entstanden ist das alles einmal vor über 150 Jahren in Friedrichsdorf in der Nähe von Frankfurt, wo Philipp Reis sich für das Hören und Sprechen und die Übertragung interessiert hat und das erste Telefonat zustande brachte. Gestorben ist er vor 150 Jahren. Über ihn haben wir heute gesprochen mit Helmut Gold, dem Direktor des Kommunikationsmuseums in Frankfurt. Vielen Dank, lieber Herr Gold, für Ihre Zeit. Ja. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich informieren wir Sie über alle Kommunikationsthemen, nicht nur in diesem Podcast, sondern auf allen Kanälen der FAZ. Wünschen eine gute Woche, bleiben Sie gesund und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.